0: Vamos ler uma carta de uma pessoa que escreveu o seguinte: Ao passar pela casa-luz da colina, vimos um cãozinho na rua que veio alegremente pular na minha perna e logo ficamos amigos. Quando fomos convidados a subir a colina com o grupo da casa, o cãozinho nos acompanhou e quando ficamos desanimados diante da grande subida o cãozinho nos acompanhou ele nos animava e andava na frente mostrando o caminho e pacientemente nos esperando percebi que ele estava com fome e no entanto a tarefa de nos conduzir parecia ser mais importante para ele do que comer e nós íamos devagar e ele corria E esperava a gente lá. E ele estava com fome. Quando lá chegamos, tive a urgência de procurar alguém para oferecer algo para aquele nosso guia. E realmente, lhe foi oferecido uma refeição, uma ração. E ele comeu bastante. Notei que o seu olhar mudou. O seu olhar parecia humano cheio de compaixão. Imagine ver a compaixão nos olhos de um cão. Quando descemos, quando voltávamos, ele queria ficar lá. No dia seguinte, nos encontramos de novo no meio da rua. E ele, me reconhecendo, veio pular de novo nas minhas pernas. Eu percebi que naquela união... Dos nossos seres, algo novo se deu. Algo desconhecido aconteceu em mim. Mas foi muito consistente. E ontem, quando se falava sobre os reinos, eu achei que havíamos começado uma experiência nova. Bom, então nós estamos com bastante material para sintetizar, não é? E principalmente para viver. Esta pessoa que está com muitas dificuldades típicas de quem precisa pensar mais nos outros do que em si, ela está, por exemplo, tendo muita dificuldade para renunciar aos próprios desejos, ao próprio bem-estar, para renunciar às suas opiniões. E ela não está conseguindo vencer o próprio temperamento e assim por diante. A chave é a gente ajudar quem necessita mais do que nós. E assim, indiretamente, nós vamos transformando, transmutando muitas necessidades imaginárias. Por exemplo, o temperamento nosso é efeito da energia de um raio um raio cósmico que está atuando sobre um dos nossos corpos. Então, nós o que temos que fazer não é brigar com o raio. O que nós temos que fazer é preparar os corpos para receber os raios. E aí, nós vamos compreender o que o raio está passando. Porque esses que têm dificuldade de lidar com o próprio temperamento são aqueles que não estão compreendendo bem ou não estão assimilando bem uma energia de raio. Então precisa preparar os corpos para ele receber esta energia. E nós preparamos os corpos, oferecendo os corpos ao trabalho para quem precisa mais. Isto é fundamental. Porque aí o raio vai reconhecendo essa nossa intenção, vai reconhecendo este nosso esforço E vai nos dando a graça. Porque a graça vem do alto. Então, é isto. Cuide dos outros e esqueça um pouco de si. E esta pessoa está perguntando se existem seres humanos que já estão prontos para se alimentarem de prana. Bem, prana é uma energia do universo, não? Que nós absorvemos principalmente pelo corpo etérico, porque o prana é uma das energias mais densas do universo. E pelo corpo etérico nós a absorvemos. Então, desde sempre, desde que nós temos corpos físicos, que nós nos alimentamos de prana. Isso não é de hoje, desde sempre. Agora, à medida que nós vamos nos unindo com o nosso ser interno e à medida que vamos nos unindo com a nossa mônada, com o nosso espírito, aí nós não nos alimentamos só de prana. Aí os nossos corpos vão começar a receber outros alimentos, outras energias do universo. Então, de prana nós vamos precisar até o fim. Enquanto tivemos corpos físicos, mas o nosso corpo então não vai viver só de prana, ele vai usufruir da energia da alma, ele vai usufruir da energia da mônada, porque o prana não transmuta o corpo, o prana não transfigura o corpo, o prana pode alimentar, pode purificar, mas ele não transmuta, ele não sutiliza o corpo. Para isso nós precisamos da energia da alma e da energia da mônada. Então o que vai acontecer é que a alimentação do seu corpo vai se ampliar. Além do prana, o seu corpo vai receber a energia da alma, da mônada adequada para ele. E uma pessoa está perguntando como faço para transmutar Uma energia doentia que se aloja no meu chakra sexual, que é fruto do mau uso que eu fiz disso em encarnações passadas e também na presente encarnação. Sempre que nós colocamos a mente em um tema evolutivo, a energia sexual tende a ser resolvida. Então você não vai resolver a energia sexual lá no chakra sexual. Você vai colocar a sua mente em temas evolutivos e aí a sua energia vai subindo. Se você tem uma certa dificuldade para criar isto só com a sua mente, você pode ouvir os nossos CDs, todos os nossos CDs contêm esta energia que ocupam a mente com leis espirituais, de forma que você, pelos títulos, vai escolhendo CDs que todos eles fazem o mesmo trabalho. Agora, quando você tiver já ouvido alguns CDs, você pegue um livro chamado A Vida Impessoal. E aí você estuda esse livro. Não lê assim por alto. Você estuda esse livro, vai estudando este livro. Que antes de você chegar ao fim, você já está em outra situação. Com respeito a tudo isso. E uma pessoa gostaria de saber até que ponto ela ainda pode trabalhar com a energia das pedras e dos cristais. Agora ela se pergunta, com isso eu estaria contribuindo para a exploração e para a erosão do planeta? Claro, se você está usando cristais, você está delapidando o planeta. E os cristais têm uma função aqui no planeta que o homem conhece só em parte. Se nós deixássemos os cristais aonde eles estão e ficássemos fazendo esse trabalho de contato interno conosco nós estaremos mais ajudados pelos cristais por aquilo que eles irradiam do que se a gente colocar um cristal em cima do peito ou se a gente pegar num cristal o trabalho com o cristal é muito sutil é muito oculto então quem usa cristais fisicamente não compreendeu todo o valor e todo o poder curativo dos cristais. Porque se tivesse compreendido, faria uma coligação telepática com o cristal. E aí iria sentir muito mais efeito. Agora, há pessoas que trabalham com isso e que se dão bem. É sinal que o caminho ainda é esse. Agora, se você lançar a mão de cristais físicos, se isso é a exploração do planeta, é... Porque o cristal, assim como o ouro, deve ficar onde está. O petróleo deve ficar onde está. Tudo que é colocado na estrutura do planeta deveria ficar onde está. Mas nós estamos num caminho errado desde o princípio, como sabemos, não? E usamos tudo isso de uma maneira até exagerada. De forma que aqueles que tiverem uma sintonia com estas coisas podem se coligar com seu ser interno, com seu ser interior e vão tendo muita inspiração para ir colocando essas coisas em ordem consigo mesmo. Claro que não se vai conseguir uma situação ideal nesta atual fase da Terra, porque todas essas coisas ilegais estão todas muito infiltradas em toda a estrutura da vida de superfície. De forma que mesmo que a gente não queira, a gente está fazendo karma com petróleo. Mesmo que a gente não queira, a gente está fazendo karma com o couro dos animais que a gente usa nos sapatos, nos cintos, etc. Mesmo que não mate animal, mesmo que não coma carne, você usa o couro. Então isso está muito introduzido na vida de superfície. E nós temos que arcar com este patrimônio cultural, da humanidade de superfície. Temos que arcar com isso, não é? E temos que ir transmutando estas coisas até que chegue o momento de uma transição da Terra. Este momento já está acontecendo, mas a maior parte dessa transição ainda está para chegar. E nós temos que estar muito sintonizados com a transformação. Nós temos que estar sintonizados é com a transição. Teremos que estar sempre prontos a nos transformar, a mudar. E aí vamos fazendo todas as mudanças possíveis e algumas que para muitos é impossível. Mas aí precisa que a gente esteja muito ligado à transformação. E uma pessoa está perguntando... Que postura devo ter ao caminhar no labirinto? Rápido, lentamente, caminhada normal? Mas ela mesma colocou na pergunta a resposta. Devo estar conectada com o meu eu interno? Sim. Você chegando no labirinto, você faz uma conexão toda especial com o seu eu interno. Você faz aquela conexão ali. Porque o labirinto é também uma forma pensamento, além de ser ali um núcleo de energia. Um núcleo de energia feito inclusive pelas pedras que estão ali, pela altitude, porque numa certa altitude nós estamos em contato com outro arejamento, com certas energias diferentes da planície. Diferente dos vales. Então, se o labirinto, como este daqui, está numa colina, está numa certa altura, você chega lá e você já está usufruindo de muitas coisas. Algumas que a gente conhece e outras que a gente não conhece. E se você ali se conecta com o seu eu interno, se você fica interiorizada, ou caminhando, ou no centro do labirinto, ou sentada ali ao lado, protegida pelos eucaliptos, você estando ali se conecte com seu eu interno. Se você estiver conectada, aquela é a maneira correta de você estar ali. A maneira correta é estar conectada, não é o que está fazendo. A maneira correta é a conexão, porque a conexão vai reunir toda essa emanação do labirinto a conexão vai te coligar com toda a forma pensamento que existe sobre o labirinto que são baseados em desenhos que há muitos séculos têm um significado para quem os descobriu para quem os criou, para quem os desenhou para quem os construiu porque durante os séculos este tipo de labirinto foi construído então isto tem um significado no plano mental muito forte. Então, se nós estamos ali bem conectados com o nosso interior, nós estamos em contato com tudo isto. Estamos em contato com todas aquelas almas que se realizaram no labirinto da vida. Porque o labirinto também simboliza o nosso caminhar pela vida. Na vida de superfície, você sabe que nós ficamos dando volta, dando volta, dando volta, né? em torno do centro. Mas até que um dia chegamos no centro. Estamos ali dando voltas. Mas no fundo chegamos. Um dia chegamos. De forma que isto é muito simbólico. E uma pessoa esteve num trabalho, num desses trabalhos sociais, em que se estudava a pressão escolar sobre as crianças, porque as crianças, segundo esses observadores, hoje estão muito resistentes, estão dentro de uma estimulação de consumo e de violência. Então este grupo está se reunindo para encontrar formas para as crianças brincarem, que eles acham que as crianças precisam brincar. E que as crianças têm algo novo para trazer, que as crianças têm muito o que nos ensinar, tem todo um lado positivo. Mas eles estão se inspirando nas brincadeiras que os animais fazem entre eles estão descobrindo que as crianças também podem brincar assim. Porque a forma das crianças brincarem é muito parecida com a forma dos animais brincarem. Tudo isto tem muito boa intenção. Mas eu não sei, por exemplo, se as crianças novas de hoje estão querendo tanto brincar. Não sei se é isso que elas querem. Então, aqui há um engano. Nós sempre estamos muito enganados. Não é quando vamos só mentalmente para as coisas. Sempre muito enganados. Mas é preciso... Às vezes assistir essas reuniões calado, não é? E orando, irradiando, e porque sempre quando há uma boa intenção, ali acontece alguma coisa, acontece uma graça e desce uma luz. Claro que deve haver crianças que precisem brincar. Deve haver crianças que tenham problemas motores e que precisem de jogos. Claro, isso é tudo óbvio. Mas também há crianças que não têm nada a ver com brincadeira. Então nós temos que estar abertos para tudo. Quando queremos realmente colaborar na evolução. E uma pessoa teve um sonho. Um anjo abriu um livro gigantesco. E nesse livro estava escrito. O santo está na metade da sua vida. Então, aquilo que nós chamamos da metade da vida, em sentido simbólico, é aquela idade em que a gente amadurece e que vai se preparando bem conscientemente para ir se desligando da vida na outra metade. Porque Ao se desligar da vida, nós vamos ficando desapegados e aí é que vamos servir melhor a vida. Então existe uma primeira metade da vida simbólica que é um preparatório, que nós estamos nos preparando. E existe uma segunda metade na qual nós estamos nos preparando, mas é para partir. De forma que ninguém parte de repente. Se nós temos uma idade escrita no livro do nosso destino, na metade daquela trajetória nós já estamos nos preparando para partir. Isso se nós temos uma vida sadia, se nós temos uma cultura espiritual. Então existe a primeira metade da vida, que para cada um é numa idade, não? Nós temos a primeira metade da vida que é para encarnar. Que é para encarnar, que é para conhecer a vida, conhecer o mundo, conhecer o trabalho, conhecer o serviço, se definir. Enfim, é todo um trabalho de encarnação. Mas da metade da vida para diante, o movimento é o contrário. É você ir se desprendendo de tudo isto. E isso não impede que você trabalhe até o fim, que você sirva até o fim. Mas é uma forma diferente de estar na vida. Na primeira metade você está encarnando. Na segunda metade, mesmo fazendo as mesmas coisas, você está desencarnando. Porque essas vidas que a gente tem em todos os planos devem ser muito unidas. E uma está preparando para outra. E nisso tem sempre um ritmo próprio de cada um. E segundo, aquilo que está programado Dentro do destino básico de cada um. Então, o santo está na metade da sua vida. Quer dizer que ali, na metade da sua vida. Você vai ter uma oportunidade, uma chance. De entrar neste ritmo correto. Agora, foi muito interessante que. A propósito daquela partilha de ontem, na qual se falava de influência dos astros, influência astronômica, etc., não? Então alguém perguntou que lugar ocupa Jesus atualmente nesse trabalho? E qual é o âmbito da sua ação? Houve sempre Muitas interpretações intelectuais e históricas a respeito de Jesus e da sua vida. E essas interpretações intelectuais e essa história de Jesus que se conta, isto não é muito adequado para aqueles que estão buscando uma outra aproximação com esta consciência o sentido original daquelas histórias, à medida que foram sendo traduzidos, que foram adaptados, foi deturpado voluntária ou involuntariamente. Voluntária, porque se queria poder sobre o processo espiritual das pessoas. E involuntário, por ignorância, por não saber o que tudo aquilo tinha de simbólico e o que tinha de real no plano físico. Os relatos da concepção sobrenatural de Jesus, que estão ali naquele Novo Testamento, tudo isso foi inspirado nos relatos sobre a concepção de deuses na Índia, no Egito, e em relação a como... Esses antigos viam a concepção da divindade. Acontece que na Índia, no Egito, havia compreensão a respeito do que era espiritual e do que era material. A respeito do que era no plano físico e a respeito do que era nos planos internos, nos planos sutis. Então ali tem coisas que aconteceram no plano físico e coisas que não foram do plano físico e desconsideraram completamente a lei da transmutação é óbvio que se uma entidade espiritual vai ocupar o corpo de alguém aqui na terra como aconteceu entre a entidade crística e Jesus que estava encarnado é óbvio que aquilo pode acontecer pela lei da transmutação É uma lei que existe, acontece pela lei da transmutação, em um corpo já existente. Mas há muita confusão entre tudo isto. Todas essas aproximações de grandes entidades, essas aproximações de grandes instrutores, quando encarnam, nem sempre tiveram nascimento natural se vem para certas tarefas, é que nós não estamos muito coligados com estas coisas dentro do real, nós entramos na tradição, nós entramos pelo caminho mais fácil, que é nos contarem as histórias, em vez de nós irmos buscar as histórias como foram dentro de nós, então nós somos muito acomodados, somos muito inertes, então vivemos ouvindo histórias, quando pudimos estar descobrindo a nossa visão da história. E os mitos criados serviram como fundamentos para religiões. Religiões que foram se dividindo em facções, não é? E hoje exercem ainda uma grande influência sobre a mente humana, sobre as pessoas e também sobre bens materiais que conseguiram controlar. Houve instrutores que lidaram com este assunto antes de 1939. Porque depois de 1939 as coisas mudaram um pouco e depois de 1988 muito mais. A nossa compreensão também. Mas antes de 1939 houve sim instrutores que vieram e que conseguiram penetrar um pouco mais na vida de Jesus, por exemplo conseguiram penetrar um pouco mais, na hora do batismo, por exemplo, no Jordão, quando os corpos de Jesus foram cedidos a esta entidade, e claro que foram cedidos, mas por mais especiais que fossem aqueles corpos, não podiam conter aquela entidade toda, obviamente, então foi cedido E aquela entidade conseguiu agir através daqueles corpos o quanto foi possível. Até que ponto essa interação se deu? Isto é um fato oculto e que a gente só vai realmente saber e perceber depois de certas expansões de consciência e não antes. A entidade crística que encarnou em parte... Ali, nos corpos de Jesus, aquilo que era o ser Jesus ficou em contato, conviveu e de acordo com a nossa capacidade consciente, de acordo com o desenvolvimento da nossa consciência, nós vamos percebendo outras coisas aí e vamos nos preparando para experiências semelhantes. Experiências semelhantes que têm mesmo que acontecer, porque nós sabemos que tanto a humanidade da superfície quanto o planeta Terra em si não podem, não têm condições de ter uma evolução superior se não for por meio desses contatos, por meio da vinda, por meio da presença, não de energias cósmicas, de evolução superior, de entidades, de consciências, não? Que são de fora desta terra. Jesus deu-se a conhecer e Jesus, desde o começo, começou a se manifestar para aqueles que estavam necessitando e que estavam precisando, não? do desenvolvimento da alma. Então, Jesus estava trabalhando o desenvolvimento da alma dentro dos seres que estavam necessitando disto. E, à medida que o contato do homem com o nível anímico se estabelece, esta energia que foi trabalhada na alma pelo trabalho representado por Jesus, esta energia vai aflorando e vai passando por um progresso. Aqui começa o despertar da mônada. Então todas essas energias já têm outro sentido para nós. Nós estamos buscando um outro sentido para tudo isto, com o despertar da mônada. Quando esta energia age sobre o nosso plano monádico e não sobre a nossa alma, mas porque a nossa alma já usufruiu disto, quando esta energia começa a agir sobre o plano monádico, aí nós dizemos que é Samana, não é mais Jesus. Percebe que é a mesma coisa, só que é um outro momento da evolução, é um outro momento de nós recebermos quando nós recebemos estimulação sobre a alma nós estamos com aquele grau que Jesus demonstrou hoje quando nós estamos recebendo isto a mesma coisa, através da mônada, o que está é Samana, isto é é esta mesma entidade agindo em um outro plano Samana existe Para alguns, sim. Compreende? Mas nós estamos falando da mesma coisa. Estamos lidando com o mesmo fato. Só que em planos diferentes, em graus diferentes, em níveis diferentes. Alguns instrutores nos disseram que este ser, Jesus, segundo Paul Branton e segundo o conhecimento antigo, este ser não é um ser desta terra. E Blavatsky, que é uma outra instrutora de antes de 1939, Blavatsky, que é uma outra instrutora, diz que uma das funções de Jesus era de trazer a esta humanidade ensinamentos de origem divina e queriam ser as bases de uma nova civilização. Então ela já estava coligando esta energia crística com uma nova civilização, a prática de uma nova civilização. E como está tudo isto reunido, o que é que isso tem a ver com os astros? Apesar da incompreensão da grande maioria a tarefa da energia crística foi cumprida. Porque esta energia crística, com todo esse processo, isto é, o amor-sabedoria, se quiserem dar outro nome, ancorou no interior do planeta. Isto ancorou na alma do planeta. Isto ancorou na parte espiritual do planeta. Tanto assim que hoje é possível estar colocando um novo código genético na humanidade. Então o trabalho não terminou. Uma das consequências de tudo isto que aconteceu é que nós hoje suportamos receber um código genético que não seja animal. Porque o que nós temos é animal. Temos um corpo animal até hoje. Então... Hoje nós podemos receber um código genético não animal, estelar, por causa de todo esse trabalho que está longe de ser terminado. E hoje também é possível, com todo o trabalho que houve sobre a alma em tantos séculos, que hoje a alma já esteja polarizada no nível intuitivo, a alma subiu, a alma está no nível intuitivo. E esse trabalho não está pronto ainda, as almas estão aprendendo no mundo intuitivo. Esse trabalho vai ainda desenvolver até que as almas consigam se desvincular do karma material, para poder estar unidas a um outro tipo de evolução, kármica também, mas evolutivo superior Não karma de ajuste, não karma de regularização, não karma de purificação, mas karma de desenvolvimento para que a gente possa estar atuando e se conectando com mundos superiores. Para que a gente possa estar reconhecendo toda esta conjuntura celestial que trabalhou nisto tudo. E se trabalhou nisso tudo, está profundamente conectada conosco. Então, é no nosso próprio interior, com a alma já no nível intuitivo, é no nosso próprio interior que nós vamos conhecendo a origem da nossa existência, que nós vamos conhecendo as causas que acontecem para que a nossa vida se desenvolva de uma certa forma, e o destino que nos aguarda também, que até certo ponto nós podemos conhecer. Quando se fala de astros, quando se fala de conhecimento de astros, de contato com astros, se está falando de nós conhecemos em parte o nosso destino, não para saber o que vai acontecer, mas para poder colaborar com esse destino. Para poder realmente cumprir, construir tudo aquilo que está dentro desse destino. Em palavras, neste nível, nós teríamos Sírios, Sol, Vênus e Terra alinhados em um certo momento. E quando isto estava alinhado, quando Sírios, Sol, Vênus e Terra estavam perfeitamente alinhados, a energia crística pôde encarnar e usar os corpos de Jesus. E esse Cristo, isto que encarnou nos corpos de Jesus até certo ponto, quando Sírios, Sol, Vênus e Terra estavam alinhados... Isto representava a ligação do Sol e de Sirius com a Terra. Então, se você está desenvolvendo bem conscientemente o amor-sabedoria em você, se você está trabalhando esta energia crística em você, você está participando de uma coligação do Sol e de Sirius com a Terra. Nós estamos participando de tudo isto, mas tem o nosso caminho para entrar em tudo isto. E Cristo, aquilo que entrou em Jesus, aquilo representava esta ligação do Sol e de Sírios com a Terra. Jesus representava a ligação da Terra com o Sol por intermédio de Vênus. Então vocês têm um esclarecimento de muitas coisas. E à medida que vão tendo este esclarecimento, buscarem realmente esta conexão interna. Porque as vias estão todas indicadas. Então Sírio, Sol, Vênus, hoje, através dessas conexões feitas por Jesus, feita pela energia crística. Através de tudo isso, isso está tudo em contato conosco. E isto não precisa ficar no plano da nossa mônada ou no plano do nosso regente. Isto hoje já pode descer para a nossa alma, porque a alma está no plano intuitivo. E isto nos possibilita ter um plano intuitivo mais desenvolvido do que esse plano intuitivo que vive descobrindo telefone, vive descobrindo máquina a vapor, essas coisas, computador. Então, esse nível intuitivo, isto é para estas conexões, é para confirmar estas conexões. Isto não é para ficar tão misterioso. Isto é para ser realmente vivido. E hoje, esse circuito, da Terra, com Vênus, com Sol e com Sirius, isso está para ser consolidado. Isto não está consolidado, mas isso está para ser consolidado. Então, esta coisa que você tem Cristo no coração, isto é para ser realmente vivido em colaboração com tudo isto que está fora da Terra também, com tudo isto que é extraterrestre. Então, nós temos várias fases do trabalho, vários graus do trabalho. Primeiro, imaginar certas coisas através de fotografias, como usávamos. Depois, certas coisas através de leituras. Mas hoje, precisaria que nós usássemos todos esses meios, mas não ficar só nisto. Reconhecermos que a nossa alma, que o nosso ser interior, já está num nível intuitivo. Já está numa intuição mais amadurecida. E isso é o que nós teremos que desenvolver. Sem que a gente deixe de cuidar do caminho para chegar lá. Porque se nós estamos com um certo propósito. Há muitos que estão se aproximando. E que ainda não podem receber este propósito assim. Tem que receber este propósito através do contato, enfim, aqui tem toda uma escola, que tem toda uma aprendizagem. E à medida que nós vamos ajudando os outros a fazer este caminho, é que nós vamos fazendo. Porque hoje dizer para nós que isto tudo está para ser efetivado em nós, isto parece impossível. Você começa a ajudar os outros a se lavar, a se limpar, a comer, a orar, a tratar dos animais, a capinar, a plantar. Você comece a ajudar os outros. Todas essas coisas que você já sabe, porque ninguém está aqui sem ter passado por tudo isso. Ninguém. Ninguém está em pé, andando em vertical, sem ter passado um tempo andando nas quatro patas. De forma que por tudo isso nós já passamos. Enquanto nós não transmitirmos todas essas coisas básicas, humanas, materiais, algumas até animais, para quem ainda não percorreu este caminho, nós não podemos entender estas conjunturas. Não podemos cumprir a nossa etapa evolutiva. Agora, vamos ver, não é? Se isto progride Se isto não se encerra aqui, obrigado para todos.